0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Convido você agora a fazer uma oração comigo, fecha teus olhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha agora através do teu Espírito sondar os nossos corações Falar Senhor, através da Tua Palavra, através dessa ministração, que o Senhor venha tocar em nossas vidas. Queremos ser transformados Senhor, e o nosso padrão é o Senhor Jesus. Queremos ter o caráter de Cristo, e precisamos da Tua ajuda Senhor, por isso... Eu creio que o Senhor vai tocar algumas vidas aqui nesta noite. Pessoas que estão desejosas demais da Tua presença. Por isso, nós te pedimos aqui que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor esteja agindo aqui em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Quem quer mais de Deus aqui? Glória a Deus. Você quer mais da presença de Deus? Nós queremos mais da presença de Deus Queremos conhecer Ele mais e mais Conhecer mais de Jesus Quanto mais a gente conhece esse Deus Mais a gente se apaixona Por esse Deus Todo-Poderoso Mais a gente conhece esse amor De Deus Mais a gente deseja da presença dEle, servir a esse Deus. E mais a gente identifica em nós mesmo, o quanto nós precisamos mudar. Porque Deus é como uma grande luz. Aliás, Ele fala que Ele é luz. Ele é a luz do mundo. Quanto mais a gente se aproxima dessa luz, essa luz revela em nós cada vez mais, aquilo que a gente precisa tirar do nosso coração, aquilo que a gente precisa eliminar da nossa vida e porque muitas vezes a gente vai acostumando com aquilo, ou um pecadozinho de estimação, ou um mau hábito, ou um jeito de ser e Deus na sua graça, na sua bondade, Quanto mais a gente se aproxima mais dEle, Ele vai revelando em nós o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós dependemos dEle. Então, se você quer mais de Deus, isso é muito bom, porque isso acontece com todo aquele que está buscando mais da presença dEle. A gente percebe que sem Ele nada somos, que precisamos da Sua graça, da Sua misericórdia, Sobre nós. E eu quero revelar hoje algo que Deus gerou no meu coração através dessa palavra. E eu creio que foi uma revelação que Deus nos deu para falar sobre isso. Sobre descontentamento. Porque muitos de nós sofremos isso ou em algum momento da nossa vida. E outros com mais frequência mas eu creio que Deus quer gerar em nós um contentamento através da presença dEle, ao ponto de impactarmos e criarmos um ambiente onde nós estivermos, através da presença dEle. Um ambiente de Deus, um ambiente onde o Espírito Santo está agindo, uma atmosfera da presença de Deus, onde tudo começa a acontecer Revelações, conversões, transformação de vida E o ambiente com a falta de contentamento É um ambiente onde Deus não pode se revelar Onde Deus não se manifesta O que é, que é isso? Isso acontece porque, na verdade, é uma insatisfação constante no coração da pessoa Porque falta alguma coisa Falta alguma coisa e, e então precisa compensar, precisa correr atrás de alguma coisa, mas o problema está no coração, o problema está aqui dentro. E muitas vezes a pessoa fica compensando com coisas externas e ela pensa assim: ah, quando eu casar isso vai melhorar, ah, quando eu me formar eu vou, vou ser melhor. Ah, quando eu ganhar mais dinheiro. Ah, quando eu mudar de cidade. Ah, quando eu sair de casa. Mas, na verdade, não quero dar uma má notícia para você. Porque o Evangelho é de boas novas. Mas, a verdade, quando a pessoa pensa isso, vai mudar, não muda, ah, quando eu mudar de cidade, eu conheci uma pessoa que mudou de cidade, na verdade ela estava fugindo dela mesmo, mas na verdade ela foi junto, então a cabeça dela, a visão dela, a mente dela continuou sendo a mesma, então ela começou a ter os mesmos problemas lá na outra cidade que ela estava, porque na verdade ela estava buscando algo novo na vida dela com coisas externas que pudessem mudar o coração, mas a mudança, a proposta de Deus é mudar de dentro para fora. Amém? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso que Ele fala que Ele vai trocar esse coração de pedra por um novo coração. Essa é a proposta de Deus, é transformar a nossa vida. Alguns sintomas de descontentamento. E é fácil de perceber isso na vida das pessoas. Primeiro, murmuração. A pessoa está sempre reclamando de alguma coisa. Reclama da casa, reclama da sujeira, reclama isso. Ah, reclama do marido, reclama da mulher, reclama do filho. Reclama porque está gorda, gordo. Reclama porque está magro, reclama que está calor. Reclama que está com pouco dinheiro reclama por causa da chuva, reclama porque está frio, reclama... Você conhece alguém assim? Orou tanto por um emprego, agora reclama do chefe, reclama do emprego, reclama porque está tudo caro, reclama é, porque é, o carro está ruim, reclama, 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 reclama. E isso se torna um mau hábito, e quando se torna um hábito, a pessoa não sente mais que ela faz. Mas quem está em volta percebe, esse ambiente vai ficando pesado. E um ambiente pesado, o Espírito Santo não gosta de se manifestar ali. Num ambiente pesado. Um ambiente onde Há uma, um descontentamento onde isso, inclusive, vai contaminando outras pessoas, porque a murmuração, ela contamina outras pessoas também. A pessoa reclama na igreja, reclama do culto, reclama porque o culto demorou, reclama porque o louvor está diferente, reclama que o louvor está estranho, reclama isso, reclama aquilo, reclama do berçário, reclama da nova baby, reclama disso, reclama daquilo... Rec... Porque tem que ser tudo do jeito dela. E se algo sair diferente do que ele gosta, ou que ele gostaria de sentir, aí vem a reclamação. Isso é uma obra da carne, porque é da nossa natureza. E a gente vê as criancinhas, os bebezinhos já treinando isso desde cedo. Quando eles se sentem desconfortáveis, o que, é que eles fazem? Choram, reclamam, gritam. Quem ensinou isso para eles? Ninguém, porque isso não precisa ensinar. Isso já está dentro de nós. A reclamação já está dentro de nós há muitos anos, desde o início. Mas a gente pode resolver esse problema, a gente pode dominar isso. É por isso que a gente está aqui para a gente parar de murmurar, você pode fazer um teste, pede uma pessoa para te ajudar nisso, talvez você já não reconheça mais, porque já se tornou um mau hábito, então você já não percebe mais isso, mas murmuração é um pecado, pede ajuda, se você não está conseguindo ouvir o Espírito Santo, pede uma pessoa que você tem muita intimidade, fala para ela, olha, se eu murmurar, me avisa, se eu ficar, aquela pessoa que reclama, aquela pessoa que vai intoxicando o ambiente, me avisa, porque eu não quero ser assim. Amém? Você tem coragem de fazer isso? Não vai ficar chateado depois se a pessoa falar, né? Não, não estou murmurando coisa nenhuma, eu só estou falando. Deus quer nos libertar disso. Murmuração faz lembrar eu creio que faz lembrar Deus, lá o povo de Israel Quando saiu do Egito, saiu da prisão do cativeiro Deus libertou aquele povo De uma forma linda Fez milagres, fez tudo Que podia fazer para tirar aquele povo de lá Colocou um líder E o líder levou, Moisés levou aquele povo até o deserto Deus abriu o mar Deus fez tantas coisas lindas ali Tantos milagres Deus colocou uma nuvem Para guiar o povo A noite colocou uma coluna de fogo Deus deu comida Maná do céu Pão do céu caindo é, Caindo maná Caindo depois O povo ficou enjoado do pão Deus mandou Codornas caindo do céu Deus é demais. Tudo isso para tirar aquele povo de lá. Deus ouviu as orações daquele povo que estava escravizado. 400 anos de escravidão. Gerações e gerações que aprenderam o cativeiro e se conformaram com o cativeiro. Mas quando eles saem do... Do Egito, eles vão para o deserto, eles começam a enfrentar dificuldades. E tem gente que não sabe enfrentar dificuldade, ficar quietinho e orar e depender de Deus. Ele revela de imediato a insatisfação e o descontentamento. Provérbios fala que o tolo revela de imediato quando ele está insatisfeito, quando ele está descontente quando ele está chateado, ele já revela de imediato isso para os outros, ele não sabe se dominar e aprender a se controlar, e ele então já coloca para fora, e ele já começa a reclamar, esbravejar, murmurar, ele não aguenta nem um pouquinho, então o povo de Deus, o povo de Israel, no deserto, foi um exemplo muito claro de murmuração. Por isso Filipenses 2,14 fala, não sejam murmuradores. 1 Coríntios 10,10, 10, tem um texto que fala, não murmurem como alguns deles murmuraram, se referindo ao povo de Israel saindo do Egito lá no deserto. Não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo anjo destruidor muitos e muitos morreram toda aquela geração acima de 20 anos não entrou na terra prometida no lugar de bênção porque o lugar da bênção quem murmura não chega lá toda aquela geração acima de 20 anos exceto Josué e Cala, Caleb não entrou na terra da promessa a terra da bênção Deus quer nos levar no lugar de bênção, amém? Mas se tiver murmuração, Ele vai deixar a gente no deserto, a gente não vai chegar no lugar da bênção, porque o deserto é um tempo de prova, e na hora da prova, da vontade de reclamar, murmurar. Deus, por quê? Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não suporto mais. Deus, faz alguma coisa. Deus, está tudo ruim. Deus, 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 que país é esse, Deus? Que governo é esse, Deus? Eu estou sofrendo, estou sofrendo. E reclama, e reclama, e reclama. Vai conhecer um país miserável. Passa um ano lá vendo aquele povo, convivendo com o povo. Você vai voltar feliz da vida. Deus, obrigado por esse país. Deus, obrigado por esse país. Deus, obrigado pela nossa nação. Vai passar um ano no Afeganistão. A gente está recebendo é, algumas famílias que estão passando. Aqui por Cascavel Algumas vão ficar aqui, vão morar aqui Outras vão para outras cidades Nós temos até um casal que está nos ajudando Acompanhando essa família né? Essas famílias ajudando lá E a gente quer apoiar no que for possível Eu não conversei com eles ainda Mas imagina o que é morar numa cidade numa, num, num país daquele ali Ou num país africano ou num país, seja um país pobre desse Quando você volta de lá Porque você provou, você viu, você conviveu Você volta com gratidão É a mesma coisa quando você vai visitar um, um, Uma opecam, um, um local de tratamento de câncer E você vê aquelas crianças com câncer e algumas com câncer terminal eu lembro que eu visitei uma pessoa na OPECAM uma vez e me pediram para fui em vários quartos orando e, e uma pessoa que eu já tinha passado por ela, quando eu voltei ela já tinha morrido mas ela quis Jesus e a gente olha uma realidade dessa como você vai murmurar se tem gente sofrendo, muito mais, muito mais. Então, a gratidão cura a murmuração. Mas para agradecer, muitas vezes, a gente precisa ver uma outra realidade das pessoas. Uma outra realidade de vida. Por isso que quem reclama da nossa nação é porque nunca viveu em outro país... Dificílimo para se viver. Fica somente se comparando com outros países super desenvolvidos. O nosso país é uma bênção, sabia disso? E essa cidade é uma bênção? Se você que já morou numa cidade grande como Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tem. Você sabe o que eu estou falando, mas você que nunca morou numa cidade assim, mais difícil para viver, você não sabe. Por isso eu sempre agradeço a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor me chamou para fazer a obra de Deus em Cascavel. Porque Deus podia ter me chamado para fazer a obra de Deus lá na África, na Namíbia, Domingo que vem vai vir um missionário da Namíbia aqui. Domingo ele estará aqui conosco. Silmar e a esposa dele. Um casal missionário lá na Namíbia. Deus podia te chamar para algum lugar, mas Deus está te chamando para ficar aqui. Pode ser que Ele te chame e te envie ainda. E você vai conhecer uma realidade que Deus... Eu lembro quando eu fiquei um ano no Timor lá. Pensa num país pobre, multiplica por 10. Quando eu estava lá, a expectativa de vida era 44 anos, em 2002. 44 anos já era um ancião, um velhinho. Eu tirei uma foto com o um rapaz que cuidava da da farda, da minha roupa lá, da minha farda, que era um, um local um timorense. 35 anos, eu dei uma camisa do Brasil porque eles amam o Brasil. Você vai nesses lugares, eles amam, seja na África, seja na Ásia, eles amam o Brasil. Quando eles veem a camisa do Brasil, eles ficam apaixonados. Então, eu dei uma camisa do Brasil para ele, ele ficou meu amigo. E ele quis que eu tirasse uma foto com ele. Eu tenho a foto lá em casa. E na época eu estava com 40, e... foi em 2002, estava com 41 anos. E eu tirei a foto dele, ele com 35 e eu com 41 e ele parece, parece muito mais velho do que eu. Ele já deve ter morrido. Depois que teve a intervenção da ONU, a expectativa de vida aumentou um pouco mais para 48 anos. Quando você vai para um lugar desse e você vê tanta miséria, tanta pobreza, tanta tristeza, tanta dor... Tanto, tanto problema e você está ali Quando você volta para a tua realidade Você só agradece ao Senhor Você está lá, você chora com aquele povo Você prega o Evangelho Você faz o seu trabalho Você sente a dor dele você Mas depois você volta para a sua realidade Você começa a agradecer a Deus Mas sabe de uma coisa? Você precisou passar e provar daquilo que é doloroso Um outro sintoma é o desânimo. Satanás pega muita gente com desânimo para tirar a pessoa de circulação. É um descontentamento fruto de um vazio de coração que gera um desânimo com as coisas, porque a esperança dessa pessoa não está em Cristo. A esperança dela é aquilo que exatamente não gera esperança. A esperança dela está no exterior, a esperança está na riqueza, no dinheiro, está na beleza. É aquilo que não gera contentamento, é aquilo que é passageiro, está no trabalho. São coisas boas? São. Mas não são suficientes para gerar o contentamento que vem do espírito, na alma. Isso não dura e a pessoa então, ela ela tem altos e baixos, porque um dia aquilo alimenta, outro dia não alimenta mais, não supre a necessidade emocional, espiritual dela. Então ela precisa de estímulos externos cada vez mais intenso para gerar algumas migalhas de contentamento. Então, ela tem uma compulsão, à uma mudança. Ela tem uma, uma compulsividade a querer estar sempre com coisas novas e ela precisa trocar de carro, ela precisa comprar coisa. Inclusive, um dos motivos desse vício de compra que acaba se tornando doentio é esse vazio, essa falta de contentamento do Espírito Santo que leva a pessoa a querer mudanças, compulsão a mudanças, ela precisa, ela precisa mudar, ela precisa fazer uma coisa, ela não consegue, ela não consegue contemplar a presença. Porque muitas vezes a gente vai precisar contemplar para sentir a presença de Deus, mas ela, a pessoa não consegue, então ela precisa sempre de estímulos externos para gerar um contentamento que o Espírito Santo fala que não é assim. Não, não é assim, eu posso te dar. Você não vai conseguir isso com coisas. Às vezes ela coloca a esperança dela num relacionamento. Como a maior fonte de prazer e de contentamento. Como a esperança. Ou coloca no, nos filhos. Eu já vi o caso de pessoas que colocaram nos filhos, quando os filhos saíram casar e saíram de casa, um olhou para o outro e, e falou assim, e a gente não tem nada a ver. E separaram. Casaram todos os filhos. E olhou um para o outro casar e falou, o que, que a gente está fazendo aqui, a gente não tem nada a ver, a gente só cumpriu a missão, dois, um casal cristão. Porque o foco deles era aqueles filhos, era a razão da vida dele, a nossa razão precisa ser Cristo, amém? Ele vai gerar através do Espírito Santo um contentamento e vai te dar domínio sobre todas as coisas, todos os maus pensamentos, todas as fontes erradas de esperança, Ele vai te dar a direção, Como ter uma vida de contentamento? Eu falei só três sintomas de falta de contentamento. Murmuração, desânimo e uma compulsão a mudanças. Uma compulsividade para alimentar a alma com o novo, com estímulos novos. É como se fosse uma droga que precisa cada vez mais. E a pessoa precisa comprar, comprar, precisa viajar, precisa ter mais. É esse espírito que contamina, que pega o, o ganancioso. O ganancioso, ele sempre precisa mais. Ele precisa mais, ele precisa reter, ele precisa se sentir seguro com a riqueza, com o dinheiro. Porque ele precisa desse estímulo para ter a segurança que na mente dele ele vai ter. Mas isso não dura. Por isso ele precisa cada vez mais. Ele precisa, é como aquele rico e insensato. Aquela parábola que Jesus conta. Ele precisa acumular, 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 acumular e não para nunca. Mas teve o um dia que Jesus falou, hoje eu vou pedir a tua alma. E aí, o que, que você vai fazer com isso tudo? Como ter uma vida de contentamento? Quem, tem, quem quer ter uma vida de contentamento? Diga assim, eu quero Senhor. Eu quero ter uma alegria do Espírito. O reino de Deus, a Bíblia diz, não é comida nem bebida. Mas justiça. Paz e alegria no Espírito Santo Amém? Ele está querendo dizer que o reino de Deus Não é material O reino de Deus Não são coisas Esse é o reino de Deus É esse reino que a gente busca na nossa vida Como ter uma vida de contentamento Para nossa esperança O apóstolo Paulo fala que pode ser aprendido você quer aprender? nós queremos aprender Senhor, nos ajuda nos ensina a ter uma vida de contentamento para a gente não viver murmurando para a gente não desanimar por causa de coisas, problemas pra sua, a, a nossa esperança ser o Senhor Filipenses 4,11 diz não estou dizendo isso porque esteja necessitado pois aprendi diga, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ele precisou passar pela dor, pela, pela falta, pelo problema, pa passou pelo, pelo bom e pelo ruim. Mas ele continua dizendo, aprendi o segredo, diga segredo. Então tem um segredo aí, que a gente quer esse segredo. Senhor, nós queremos esse segredo. Revela esse segredo para nós, Senhor. Para a gente ter esse contentamento no Espírito. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí eu gosto desse final quando ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo nós podemos em Cristo. Então, Senhor, há esperança para nós. Porque em Ti nós podemos. Em Cristo nós podemos conseguir isso. A gente não vai conseguir parar de murmurar, ou parar de desanimar, ou colocar a esperança em coisas, seja o dinheiro, a sua esperança, a ganância, seja um relacionamento amoroso, seja o que for, a gente não vai conseguir mudar o nosso coração sem Jesus, sem Cristo. Ele precisa entrar no nosso coração. Ele precisa ser o dono da nossa vida. Ele precisa ser o Senhor, ele precisa ser o Senhor e Salvador. E eu não estou falando só de aceitar Jesus, porque eu já evangelizei muitas pessoas que disseram que aceitaram Jesus, mas na verdade, aceitaram, disseram que aceitaram Jesus, mas não quiseram Jesus. Eu te aceito Senhor, mas agora te seguir é outra coisa. Eu estou falando daquele que quer seguir Jesus. Aquele que quer seguir, ele vai ter que negar a sua própria vontade. Aquele que quer andar com Deus. Aquele que quer a presença de Deus na vida dele. Ele vai ter que negar a sua própria vontade. Jesus falou, Mateus 16, 24. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A gente vai negar a nossa própria vontade, a gente vai pegar a cruz, a gente vai carregar a cruz. Tem uma cruz para carregar. Nós não somos imitadores de Cristo? Ele não falou que nós vamos sofrer as mesmas perseguições? E Ele ainda diz, você é um bem-aventurado porque você está carregando a cruz comigo, você está sendo perseguido por, por minha causa, você está sofrendo as aflições desse mundo, você é um bem-aventurado. No mundo terão aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se ele venceu, nós podemos vencer também. Então, é mais do que aceitar Jesus, é uma entrega total, de vida e é só assim que o Espírito Santo entra em nós e é só assim que a mudança acontece e é só assim que vem a salvação salvação vem quando você se rende você entrega a sua vida você perde a sua vida para ele mas você ganha uma nova vida porque tem muita gente que aceita Cristo só aqui na mente. E tem gente assim na igreja, que ainda não crê de Jesus de verdade, só aceitou na mente porque sabe que é o certo, mas na verdade não é algo que veio do coração. Eu lembro que eu fiquei assim dois anos na igreja. Eu demorei dois anos para me converter de verdade. E eu ia à igreja todo domingo, todo domingo eu estava lá, eu e a Claudinha. Mas eu não me convertia, não tinha me convertido ainda. E tem uma coisa, eu não ia com a cara do pastor. Aí Deus começou a trabalhar no meu coração. Deus começou, a palavra foi tocando, tocando... Tocando Olha, se tiver alguém assim E você está aqui, glória a Deus Continua indo Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir da palavra de Cristo Amém? Amém? Continue perseverando Continue indo Continue meditando na palavra Que vai chegar a hora que você vai se render E Deus vai te tocar Deus vai te chamar para uma conversa E você vai se render a Ele e aí você já não vai ser só um que aceita Cristo, mas vai ser um agora que Cristo habita em você. E você é nova criatura. E Deus vai começar a te dar experiências, porque você vai comer essa palavra de Deus, você começa a ficar com uma sede da palavra, e você começa a querer mergulhar nessa palavra, e viver essa palavra, e Senhor, eu quero isso aqui, Senhor, eu quero isso também, eu quero ter isso aqui, Senhor, eu quero crescer nisso, eu quero ter a experiência desses discípulos, Senhor, eu quero mais, mais Senhor, eu quero viver isso aqui. Sabe quem coloca essa sede? É o Espírito Santo. Isso não é humano, meu irmão. Por isso que tem gente que aceita Jesus fica fica do mesmo jeito. Um ano na igreja, cinco anos, dez anos. Só aceitou Jesus na mente. Tá bom assim só no culto. A vida cristã dela é só um culto. Domingo. Mas eu quero dizer para você, o nosso culto não acaba, o culto continua, amém? Você coloca o pé ali para fora, o culto continua, não para, continua a mesma coisa, a sua conexão com Ele não para, a reunião, a celebração da igreja é o corpo de Cristo reunido, mas você tem um culto todo dia, todo momento, a tua vida é uma adoração constante a Deus. É isso que as pessoas não entendem. Aí tem gente que começa a ter dúvida. Senhor, assim, oh, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que eu tenho salvação? Será que a gente perde a salvação? Uma vez o um irmão perguntou para mim. Pastor, a gente perde a salvação? A gente pode perder a salvação? Eu falei para ele. Não fique preocupado com isso, meu irmão. Fico preocupado se você já é salvo. Quem já é salvo não está preocupado se perde, se não se não perde Quem já é salvo Sabe que tem a presença de Deus Sabe Que o pecado Não permanece na vida dele Sabe como que a gente sabe Se uma pessoa é salva ou não? 1 João 3,8 Aquele que é salvo Aquele que tem Cristo o pecado não habita mais na vida dele, não permanece na vida dele. Sabe por quê? Ele não permanece na prática do pecado. Isso não quer dizer que ele nunca mais vai pecar. Ele pode até pecar, mas ele se arrepende. Ele não consegue ficar mais, porque o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo, e leva ele a uma tristeza profunda quando ele peca, um constrangimento que ele não vai conseguir mais tolerar aquilo na vida dele. E ele, então, se arrepende. Esse é o segredo. Você quer saber quem é salvo? É aquele que peca e se arrepende. Ele não consegue permanecer no pecado, porque Jesus já pagou o preço na vida dele do pecado. Ele foi resgatado, o pecado já não domina mais sobre a vida dele. Então ele peca, mas Jesus já pagou aquele preço, o Espírito Santo que está na vida dele convence ele desse pecado e ele se arrepende. Agora aquela pessoa que está ali pecando, 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 não sente nada e continua no pecado, a Bíblia fala que ela não conhece a Cristo ainda de verdade. E muitas vezes é só um religioso. Deus está querendo fazer transformações nas nossas vidas. Deus está chamando pessoas a um compromisso, a uma aliança de verdade. Deus está purificando a igreja. Deus está trazendo conversões na nossa nação de tal forma pessoas estão se rendendo a Cristo. Porque a gente crê que a gente está vivendo os últimos tempos. E Deus te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra, para te encorajar a se render de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Para a gente... Aprender com Jesus é aprender esse contentamento. A gente precisa andar no Espírito Santo. A gente precisa, como ensina em Gálatas 516 Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A gente só vai conseguir vencer a nossa carne se a gente estiver andando no Espírito Andando com a presença de Deus. É essa presença de Deus que transforma a nossa vida. Não é o poder de Deus que transforma a nossa vida. É a presença de Deus. O poder de Deus faz milagre, cura. A gente vê Deus curando. Deus fazendo milagre na vida das pessoas. Mas tem gente que experimenta o poder de Deus, mas não tem uma transformação aqui dentro. Agora, a presença de Deus transforma o Espírito Santo agindo na nossa vida, vai modelando o nosso caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Uma outra verdade, se você quer aprender contentamento, Deus quer dar o melhor para nós, você precisa ter essa certeza. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem... Mal sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedirem Mateus 7,9, Glória a Deus Nós temos um Pai perfeito Amém? Diga assim, eu tenho Um Pai perfeito Isso quer dizer que não tem desculpa mais para você Ah, o meu Pai Ah, eu sou assim porque eu puxei o meu Pai a minha mãe, ah, eu sou assim porque eu não tive oportunidade. Eu já vi gente falando isso. Uma vez um irmão com quase 50 anos, aliás, ele já está com mais de 50 agora, e o pai dele com 80. E conversando com ele, ele falou, eu acho que eu sou assim por causa do meu pai. Eu falei, não, você agora é um filho de Deus. E nós temos um pai perfeito, um pai que quer nos dar coisas boas. Você fica arrumando o um argumento desse para praticar isso que você sabe que não é de Deus. Não tem desculpa para nós, porque nós temos um Pai perfeito. Se o nosso Pai biológico não atendeu as expectativas de Deus, ou não foi o Pai melhor que a gente queria, ou o melhor Pai, Ele não conseguiu, em Cristo a gente consegue. Amém? Se o seu pai ou a sua mãe não foram os pais perfeitos, agora nós temos o Pai perfeito, que Ele promete coisas boas, e Ele, inclusive, cura o teu coração. Ele cura o nosso coração das feridas. Ele transforma. Ele é bom. Ele nos ama. E Ele não precisa provar nada, porque Ele já provou na cruz o quanto Ele nos ama. Qual o versículo mais decorado da Bíblia? Quem é que sabe aí? João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu único filho Amor sempre vem com dar Amor é entrega Deus seu único filho para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Deus precisa provar mais alguma coisa? Não. Nós temos esse Pai perfeito. Outra verdade, com Deus tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Esse versículo é muito interessante porque Romanos 8, 28 fala Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Mas precisa estar dentro do propósito de Deus E quando a gente está fora do propósito vem o desânimo. Fora do propósito de Deus, quando a gente está fora do propósito de Deus, é um problema, porque as coisas não vão dar certo. A gente vai gastar energia, a gente vai desanimar, a gente está fazendo um monte de coisa, mas esse não é o propósito de Deus para a minha vida. Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Porque se a gente estiver no propósito de Deus, tudo que acontecer vai cooperar para o nosso bem. Então diga assim, eu preciso saber o propósito de Deus para a minha vida. E você continua obedecendo, Deus tem um propósito para cada um aqui. Uma vida sem propósito de vida, você pode ter o teu propósito. Se o teu propósito estiver alinhado com o propósito de Deus, siga em frente. Agora se não estiver alinhado vai ser um problema. nós queremos esse propósito porque uma vida sem propósito é uma vida sem direção é uma vida sem a bênção de deus você precisa deus eu quero o propósito da minha vida deus eu quero estar debaixo da, do teu propósito propósito o teu propósito pode ser estar lá trabalhando naquele local Representando ali Cristo, tá, pode ser estar tá lá numa faculdade dando aula, Deus tem um propósito para cada um. Alguns vão ser chamados para um ministério integral, outros vão trabalhar, vão ser influência na política, na saúde, na educação, no entretenimento, todas as esferas da sociedade. Deus coloca homens e mulheres de Deus para ali representar Ele e ali influenciar aquele ambiente e impedir que a impiedade e a injustiça reine naquele lugar por isso que tem que ter pessoas de Deus em todos os locais todos os lugares esse é o segredo que Deus tem para nós para o seu propósito de vida, para o seu chamado não pense que todos vão ter que ser pastores todos vão ter que trabalhar integral na igreja, alguns vão ser chamados com esse coração e quando Deus chamar, diga sim fala Senhor, eis-me aqui envia-me a mim Deus vai chamar alguns e Deus vai fazer o coração arder por isso em algumas áreas específicas. Mas Deus vai te chamar também para exercer o teu ministério, o teu chamado onde você trabalha, onde você convive, lá na sua família. Deus vai usar a sua vida, meu irmão. Porque você precisa estar no propósito de Deus. Amém? Não faça comparações. Se você fizer comparações, você vai perder o contentamento na sua vida. Vai ter sempre alguém melhor do que nós. Vai ter alguém mais inteligente. Vai ter alguém mais bonito. Vai ter alguém com mais capacitação vai ter alguém mais bem preparado, vai ter alguém com mais dinheiro, vai ter alguém... Olha, se você se comparar, se você ficar lá na internet, na rede social, olhando a vida dos outros e falar, ah, eu queria isso, ah, eu queria aquilo, ah, por que, que não sou eu lá? Aquilo é... Muita coisa daquilo ali é ficção, não é realidade. Mas mesmo que fosse verdade, a comparação vai ser um grande problema, porque um dos motivos que afetou Elias lá no deserto, ele pediu a morte, além do medo, o medo rouba a fé, além do medo da ameaça de Jezabel, que um homem cheio de fé, cheio de ousadia que Deus usou a vida dele, fez tantos milagres, agora estava fugindo por causa de uma ameaça de uma mulher, a esposa do rei Acabe, está lá em 1 reis 19, por ali assim, e agora ele vai para o deserto com medo a fé dele, porque quando o medo domina, a fé vai embora, e ele então vai para debaixo de uma árvore, senta ali e fala, Deus, eu não aguento mais, eu não sou, essa frase me chamou muita atenção, porque isso revelou um coração dele, eu não sou melhor do que os meus antepassados, sabe o que quer dizer isso? Que ele ficava se comparando lá com, com os antepassados dele, que eu quero ser melhor, será que eu sou igual, que eu sou... não, você é único, não tem melhor nem pior, cada um tem um chamado. Cada um Deus vai usar de uma forma. E ali ele revela que, na verdade, ele fazia comparações. E nessa comparação ele começou a se sentir fragilizado. Porque ele via que os outros venceram, os outros enfrentaram gigantes os outros abriram o mar vermelho e foram para o deserto, que os outros fizeram isso, fizeram aquilo e ele estava ali fugindo de uma mulher que ameaçou ele não se compare com ninguém seja você mesmo para de ficar olhando o outro Pare de ficar olhando a igreja do outro, a empresa do outro, a família do outro. Ah, eu queria que meus filhos fossem assim. Ah, eu queria que a minha mulher fosse assim. Ah, eu queria que o meu marido fosse assim. Seja você e seja grato pelo que Deus tem te dado. Amém? Agradeça a Deus. No salmista, no salmo 73, Deus revela os podres dele. Ele começa bem o Salmo, dizendo assim, Deus é bom para os puros de coração. Aí a gente pensa que vai vir só coisa boa. A partir do versículo 2, é uma tragédia só. Ele começa a revelar o íntimo do coração dele. A inveja que ele tinha dos outros de pessoas que não seguiam a Deus, mas viviam melhor do que Ele, Ele fala, Ele abre o coração, ele, Deus, aquele lá que não confia no Senhor tem uma vida melhor, tem mais prosperidade, as famílias deles são melhores, olha lá, eles não ficam doentes, eles são mais saudáveis, e papai começa a reclamar e falar e falar e falar, e aí no meio do Salmo, ele dá uma declaração, ele diz, Senhor, os meus pés quase se desviaram. Aliás, ele fala isso no início também. Eu quase desviei da fé por causa disso. Porque a comparação, vem junto num pacote a ingratidão. E isso apaga a fé da pessoa. De não reconhecer o que Deus tem feito por nós. E ele diz, Senhor... Os meus pés quase se desviaram. E começa ali a revelar o coração dele. E ele diz, eu cheguei a pensar. Que não valia a pena te obedecer. Eu cheguei a pensar que não valia a pena seguir os teus mandamentos. Os teus princípios. E aí, agora vem a mudança. Até que... Eu entrei no santuário, na tua presença. Quando ele entrou na presença de Deus. Como que a gente entra na presença de Deus? Quando a gente se esvazia de nós mesmos. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me entrego. Senhor, eu não quero pensar mais isso. Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. É um nível de quebrantamento que vem com arrependimento junto. Ele fala que ele entrou na presença de Deus a presença de Deus transforma o nosso coração não é o poder de Deus tem gente que fica pedindo o poder de Deus eu mesmo já pedi tantas vezes Senhor me dá poder para curar pessoas, Senhor eu quero essa unção eu quero orar e ver os enfermos curados eu peço ao Senhor os dons, Senhor me derrama sobre a nossa igreja os dons nós queremos esse poder mas nada disso transforma a vida e Deus tem falado ao meu coração, o que transforma a vida de uma pessoa é a presença de Deus. Amém? Amém. Você precisa de, desejar a presença de Deus. E a presença de Deus vai vir com a palavra entrando no teu coração, vai vir com o seu tempo com Deus, vai vir com o um tempo de intimidade, de conhecer esse Jesus, esse Deus num relacionamento de intimidade com Ele, que Ele vai agindo na tua mente, você vai conhecendo a mente dEle, e a mente dEle vai entrando na tua mente, agora no teu Espírito, e o Espírito Santo vai transformando o nosso caráter à semelhança de Cristo. Tem muita coisa para fazer em nós, amém? Tem muita coisa para fazer em você? cada vez que eu mudo, eu vejo que eu tenho que mudar mais ainda, eu falo, Deus não para isso, e Deus falou, não para meu filho, quanto mais da minha presença, na sua vida, mais você vai ter que mudar, agora se eu parar, de mudar você, é porque eu não estou em você, não estou contigo, nós não, nós não podemos, querer um Deus pela metade, Ele não aceita, Ele é apaixonado por vidas, tão apaixonado, que Ele foi para a cruz, Ele mesmo morreu por nós, e Ele fala para a gente ser apaixonado como Ele, mas como é difícil ser apaixonado como Deus, porque essa paixão, esse amor, exige uma entrega total, e esse é o problema das pessoas, Ele fala para a gente amar Ele com todo o coração, alma, força, entendimento, com tudo, mas como é difícil isso, porque o amor exige entrega, nós precisamos entregar, Senhor. Eu entrego tudo, a minha vida é tua, faz dela o que o Senhor quiser. Essa vida é muito curta, meu irmão. Se a gente não viver para Cristo, a gente vai viver para crer. Para quê? Para as coisas desse mundo? Deus vai dar tudo o que a gente precisa para a gente cumprir o propósito dEle. Não precisa você se preocupar. Continue fazendo o seu trabalho caminhando dentro do propósito de Deus, que Ele não vai te deixar faltar nada. Ah, mas eu tenho que trabalhar, igual conversando com o irmão, ah, eu, 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 eu arrumei um trabalho, pastor, mas agora eu não vou poder ir mais nos cultos, nem no GA Eu falei, meu irmão, mas será que esse trabalho é de Deus? Você não vai mais para a sua família nos cultos, você não vai mais no, 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 no GA no pequeno grupo? Ah, pastor, eu não sei, então, vou orar. Então vai orar. Porque Deus não dá tiro no pé dele. Deus não vai contra ele mesmo. Agora o diabo quer te desviar. O diabo quer te tirar da comunhão da igreja, da comunhão da sua família. O diabo quer fazer isso, e ele vai lutar para isso. Para você perder a presença de Deus. E Ele vai começar a se esfriar. E o Espírito Santo vai se apagando. Ah, como é ruim isso. Não faça comparações. E para a gente terminar. Tenha um coração grato. Amém? Você já agradeceu a Deus hoje? Por alguma coisa? Agradece agora aí. Agradece pela sua família Pelo seu trabalho, pela sua igreja Agradece pela nossa nação Que a gente pode se reunir E está aqui E não tem tiro nenhum Lá fora Não tem ninguém ameaçando, ninguém proibindo a gente Agradece a Deus Que você tem saúde E se precisar Ativar a sua gratidão Vá visitar o OPECAM com a nossa capelania ou algum hospital vai ver aquelas crianças com câncer, aquelas pessoas com câncer terminal você vai agradecer rapidinho pela sua saúde você vai agradecer a Deus, Deus vai de despertar uma compaixão para você orar, para Deus curar aquelas pessoas vai visitar asilos pessoas que precisam cada vez mais se sentirem amadas, ajude o próximo, compartilhe, isso gera contentamento, já está provado que isso ativa os neurotransmissores que geram contentamento, sabe por quê? Efésios 2,10 diz que nós somos criaturas, realizada, criação realizada em Cristo, nós fomos impactados, nós fomos alcançados pelo Evangelho para fazermos boas obras, Amém? isso vai gerar contentamento seja grato pela sua vida pelo que Deus fez e derrame o seu amor na vida dos outros o amor de Deus que Deus tem colocado em você isso vai gerar em você um contentamento, um novo coração amém? vamos ficar de pé Quem gostaria hoje de falar para o Senhor assim? Senhor, eu reconheço que eu preciso mudar. Eu preciso desse contentamento. Eu não quero ser um murmurador. Eu não quero ser uma pessoa que reclama de tudo. Eu não quero ser uma pessoa que coloca esperança em coisas. Eu não quero ser uma pessoa desanimada. Tem gente que se desanima muito fácil. Se o diabo descobrir a tua fraqueza do desânimo, ele vai investir ali. Se você desanima quando você briga no casamento, adivinha o que, que ele vai fazer? Ele vai investir ali. Porque tem gente assim, quando ela está mal, ela briga ou ela está mal por causa de um filho, ela, ela desanima, ela já não quer mais servir a Deus, ela não quer ir mais à igreja. Aí o diabo faz a pessoa ter aquele problema no dia do culto, às vezes brigar, quem já brigou na hora do culto, de ir para o culto? Pode falar a verdade, é a hora de confissão agora, já brigou? Quem já brigou assim, saindo para o culto? Eu lembro que, depois que eu aprendi isso, eu entendi, mas eu já briguei muito, porque eu não gostava de chegar atrasado e com Claudinha com três meninas dentro de casa se arrumando e se arrumando e não acaba nunca e se arrumando e se arrumando eu falava sempre começa a se arrumar mais cedo, criatura e sempre era um aborrecimentozinho e já ia para o culto chateado porque eu cheguei atrasado o diabo descobriu que isso me afetava ou era um problema ou porque era um aborrecimento por outro motivo quando a gente descobre que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue que é uma batalha espiritual a gente começa a ficar mais esperto com Deus e com as ciladas artimanhas do inimigo e é isso que a gente precisa lembrar o diabo vai querer fazer você murmurar vai querer me fazer murmurar também o diabo vai querer fazer você desanimar no reino de Deus. O diabo vai querer fazer com que a gente perca o contentamento porque ele quer roubar a alegria de Cristo em nós. O diabo vai querer que a gente coloque esperança em coisas, no dinheiro, na riqueza, ou no intelecto, ou seja, na educação, qualquer outra coisa. Que muitas coisas são importantes, mas não são suficientes para gerar vida em nós. Então, o que é preciso? Você precisa fazer uma decisão hoje, tomar uma decisão de verdade e querer levar a sério essa palavra, levar a sério o que Deus está propondo para você, que é crescimento, é vida com Deus. Quem quer ter esse contentamento do Espírito Santo? Fala assim, Senhor, eu quero. Ativa a minha fé, ativa o meu coração, Senhor. Fala com o Pai agora, Senhor, diga para ele, Senhor, me perdoa pelas vezes que eu tenho murmurado, desanimado contigo por causa de dificuldades, colocado as coisas na Tua frente, Senhor me perdoa porque eu tenho gerado esperança, tenho esperado em coisas, eu tenho colocado meu coração em riquezas, eu tenho sido ganancioso, você pode falar com Deus agora, me perdoa Senhor, porque eu, eu tenho sido mau exemplo em casa, murmurando perante os meus filhos, falando da vida dos outros, julgando as pessoas, Senhor me perdoa, peça perdão ao Pai agora, por tudo aquilo que você tem falado, pela ingratidão. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque tem tanta gente sofrendo nesse mundo, em tantos lugares, e a gente não tem reconhecido as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus.